0: No es qué estoy haciendo, porque a veces confundimos la gestión o el desempeño con, eh, con, mi, con mis funciones. O sea, decir, oye, yo debo llegar temprano, yo debo de cumplir con ciertas cosas, yo debo de entregar esto bien, debo de atender bien a la gente. Debo... O sea, sí tiene que ver con tu desempeño, pero lo importante que debemos de ver el desempeño es la, la oportunidad que tienes para demostrar lo que estás logrando, que es muy distinto al estar haciendo. Yo puedo ocuparme todo mi día haciendo mil cosas, pero ¿para qué las estoy haciendo? Oye, ¿qué estoy logrando? ¿No? Eso es lo que debemos eh, pensar y sobre todo creo que el desempeño me ayuda a eso, por, por un lado. Y por otro lado, también me dice, además de qué estoy logrando, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy consiguiendo? ¿En dónde no estoy enfocando? Pero también el cómo lo estoy haciendo.
1: Bienvenidos, incodibles. El día de hoy tendremos una conversación de un tema sumamente relevante que tiene que ver con aquello a lo que todo ser humano eventualmente nos tendremos que enfrentar y es al ser evaluados por nuestros resultados. Para ello, hoy me acompaña un especialista en el tema de performance management, mejor conocido en español como gestión del desempeño, y él es Carlos Vázquez Martínez. Carlos es un especialista en la potencialización del talento y transformación organizacional. Durante los últimos años ha impulsado la construcción de equipos ágiles y de alto desempeño en divisiones de desarrollo de tecnología y ha contribuido en distintas empresas a consolidar su oferta de valor y estrategias de recursos humanos. Carlos tiene más de 15 años de experiencia liderando áreas de talento en diversas organizaciones como Atento, Price Shoes, Telecom, Aliad Universidades, Hogares Unión, Banco Azteca, Grupo Salinas y actualmente colabora en el Palacio de Hierro. En estas organizaciones, Carlos ha desempeñado roles de liderazgo en funciones de atracción de talento, capacitación, desarrollo organizacional, comunicación interna, compensaciones, administración de personal, nómina y relaciones laborales, ni más ni menos. Actualmente, Carlos es gerente de Performance Management para el Palacio de Hierro, que es una de las marcas más relevantes e icónicas y que además se considera un referente de lujo y la moda en América Latina. Esta organización agrupa a más de 10 mil colaboradores, así es que nos da una idea del de tamaño de la responsabilidad y el alcance que tiene el rol de Carlos. Así es que, eh, sin más, les presento a Carlos Vázquez Martínez. Hola, Carlos, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Víctor, eh, excelente, y me da mucho gusto, digo, cuando empiezas a platicar de esta forma, este, se me pone la piel chinita, porque digo, oye, ¿quién, ¿quién es, no?, y, y, y me da mucho gusto estar aquí contigo y agradecido por la invitación, Vic
1: El gusto es mío, Carlos, y realmente también para mí pues eh, me entusiasma mucho la idea de eh, colaborar contigo ahora en este espacio, en el espacio Injodible. Eh, ya hemos tenido el gusto de colaborar y pues realmente he podido eh, evidenciar eh, eh, todo esto que, que estamos eh, conversando ahorita acerca de tu trayectoria, tu biografía. Eres un, un, un joven talento pero con mucha experiencia, que pues además haciendo un rol eh, fantástico en el tema de, de la gestión del, del talento, particularmente en el, en el desempeño, y pues te, te he visto trabajar, te, nadie me lo ha contado, ¿verdad? Lo, lo he observado, y pues eh, eh, de ahí vino la inspiración de invitarte a que nos compartas de tu experiencia, de tu conocimiento en, en uno de los aspectos que, como ya decía yo en la introducción, pues se vuelve crucial, ¿verdad?, en, en la vida de los seres humanos porque el ser humano por sí mismo, pues eh, hay quien dice que somos seres teológicos, ¿verdad?, que estamos orientados por metas. Las metas son fundamentales en el desarrollo de todo ser humano. En la medida que tenemos metas, que esas metas nos representan retos, pues desarrollamos nuestras habilidades para alcanzarlas. Pero el asunto con las metas es que también eh, siempre será una moneda de dos caras, ¿verdad?, una, una, una cuestión es la percepción que uno mismo tiene de cómo está haciendo las cosas, pero eh, el asunto no termina ahí y sobre todo en las organizaciones, en los negocios o en cualquier cosa que hagamos en la vida siempre va a haber dos caras de la moneda, siempre va a haber alguien también que tenga su percepción acerca de cómo lo estamos haciendo, de que también estamos logrando aquello que nos comprometimos a lograr, así es que Simplemente para abrir boca. Eh, Carlos, cuéntanos un poco, para que la gente eh, conozca un poco más de ti, eh, ¿cómo, ¿cómo resumirías tu, tu trayectoria y qué, qué es lo que te, te trajo a este apasionante mundo de la gestión del desempeño?
0: Sí, Vic, pues, mire, yo creo que han sido varias cosas, varias personas que se van cruzando en tu camino desde muy joven, más o menos 19 años, Tuve la oportunidad de colaborar con líderes que te fueron impulsando y tiene que ver mucho con justo este enfoque al que decía Tiene de que qué quiero lograr, eh, qué meta quiero seguir. Eh, prácticamente en muchas organizaciones lo que hacemos es buscar algo. no Tenemos un gran propósito de conseguir algo que muchas veces tiene relevancia en la vida de la gente. ¿no? Cada empresa tiene un propósito, cada empresa busca contribuir al mundo de una manera en que podamos seguir desarrollándonos y podamos seguir evolucionando. Y en este, en este tiempo, pues yo he podido tener la oportunidad de estar en diferentes empresas de, de diferentes sectores. Y yo creo que eso lo ha he hecho muy rico, Vic, porque he podido estar en un tema de construcción, ¿no? he podido estar hablando con docentes y rectores, he podido tener la oportunidad de, de estar eh, en, en, en un contact center, ¿no? hablando con diferentes servicios, con diferentes empresas, atendiendo ciertas necesidades relacionadas a los servicios que ofrecen y ese compromiso que tienen con sus clientes. Eh, hoy en día, dentro del Palacio, pues es una, una, una oportunidad para poder impactar en, como bien lo decías, en, en mucha gente. ¿no? Pero creo que en este tiempo, Vic, el, la gestión del desempeño ha ido evolucionando. Afortunadamente me ha tocado ver un cambio y llego a gestión del desempeño pasando diferentes eh, departamentos, diferentes áreas, ¿no? Pero creo que gestión del desempeño es una de las, eh, o performance management, es una de las áreas más críticas y que pocas veces me ha tocado ver tristemente en algunos, en algunos momentos, en algunas compañías, que es un proceso que muchas veces los colaboradores toman como hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque no está conectado con nada. ¿no? o no tengo al menos esa claridad de, de lo que tú decías. A ver, es padre saber que logramos cosas. Creo que todos los que colaboramos o trabajamos de forma independiente, de forma, en una organización, ¿no? Que dependiendo del momento en el que estés, estás buscando lograr algo. O atraer más clientes, o posicionarte mejor, o tener más ventas, o crecer en tanto por ciento. Es decir, perseguimos a nivel compañía cosas en general que hablan de crecimiento. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar de cómo hacemos que ese resultado se logre, es a través de la gente. Y la gente lo hace posible teniendo claro qué tiene que lograr ¿no? desde su alcance, desde su tramo. Pero muchas veces me ha tocado ver cómo colaboradores eh, contribuyen, ¿no? o sea, trabajan en su día a día, pero cuando les preguntas, oye, ¿y para qué haces lo que haces? Dice, pues que así me lo pidieron, ¿no? O, o así tiene que ser. Y entonces no tenemos esta, esta visión desarrollada de, de, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Que finalmente si yo atiendo en un mostrador, si yo estoy eh, limpiando ¿no? las áreas de oficina o estoy trabajando con un área que está desarrollando una nueva aplicación, decir, lo que estés haciendo está contribuyendo a algo más grande que eso pero esa suma de todas las cosas que todos los que estamos dentro de las organizaciones hacemos es, es parte de lo que hace que la organización funcione. Entonces, la gestión del desempeño es un proceso, pero más que un proceso, es aquel mecanismo que te permite identificar cómo estás avanzando, cómo estás logrando lo que estás logrando y no quedarte con la percepción antigua en estas culturas del pasado donde era de si mi jefe está contento conmigo, mi jefe está contento conmigo, pues ya la hice, ¿no? o le voy a caer bien al jefe, o le voy a caer bien. Es, no, eso, eso ya, ya está atrás, no funciona, no es algo que te genere crecimiento, que te impulse tu desarrollo. Lo que es claro es que el proceso de gestión del desempeño se basa en, en principalmente tener claro qué quieres lograr. ¿Qué y para qué? Por eso el tema que te decía ahorita del propósito es muy importante. Si tú no conoces quien nos está escuchando, Vic, si no conocen el para qué hago lo que hago. Y si te pones a pensar que, oye, trabajo, no voy a poner un ejemplo, no trabajo vendiendo tarjetas de crédito, no vendo tarjetas de crédito. Pero sé que esa tarjeta de crédito, eh, mi trabajo es vender y colocar en el número de tarjetas en cierto periodo. Para qué lo haces? O sea, ese, 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 ese beneficio que estás tú ofreciendo que se beneficia a la gente, ¿no? Y ese propósito tiene que ver con entender que si gracias a esa tarjeta de crédito, por ejemplo, que tú le estás ofreciendo a la persona, que más allá de venderle, tú le estás, estás ayudando a que esa persona pueda cubrir ciertas necesidades o pueda atender ciertas cosas o pueda mejorar ciertas, hacerse de cosas que probablemente no se puede hacer de, de, de manera inmediata si no tiene que ocupar un crédito, etc., ¿no? Pero ese beneficio que tú le estás ayudando a tener en sus manos a, a las personas, a tus clientes, es algo que un vendedor posiblemente pueda ser más efectivo si conoce que su trabajo contribuye a que esas personas que les está vendiendo, que les está ofreciendo una solución, va a mejorar su calidad de vida o va a mejorar algo o los va a ayudar en algo que solamente ver a un cliente por vender. Es un poco esa gran distinción que cuando hablamos de desempeño es... Poner en, en, en la mesa como estas situaciones de qué es lo que realmente estás haciendo para contribuir. Y ahí se desencadenan muchas cosas, Vic. ¿no? Pero bueno, yo, yo platicándote en ese sentido, te platicaba pues un poco de por qué estoy aquí, o sea, de la experiencia, de que me ha llevado en realidad el estar en áreas de recursos humanos. Es maravilloso, es, es, es muy bueno. O sea, todo el tiempo en contacto con gente, de retos distintos. Pero cuando hablamos de. Gestión del desempeño nos conecta a cualquier empresa, cualquier compañía que de pronto tiene dudas de, estoy en, en tengo duda de si lo hago o no lo hago, le doy fuerza o no le doy fuerza a este proceso, eh, lo hago pues, prácticamente para pagar bonos, o lo hago solamente pues, porque necesito un mecanismo para pagar incrementos y que de alguna manera sea equitativo. No solo es eso. O sea, la gestión del desempeño es un mecanismo que te va a ayudar a desarrollar a tu talento interno y que bien creo que tendríamos que verlo desde esa perspectiva. No es, o sea, te, te, te impacta en varios procesos, pero no es solamente para un, un, un tema de, de compensaciones. O no es también para decir a quién voy a reestructurar dentro del equipo, de la organización, y a quién, quiénes voy a tener un, ciertas salidas programadas. O no es para eso únicamente. O sea, te ayuda el proceso para tomar mejores decisiones más allá de la percepción de una o varias personas, porque a veces la evaluación es, oye Vic, ¿y tú a quién ves muy bien dentro del área tal, no? Ah, pues fíjate que la, vez, la semana pasada me encontré a tal persona y lo hizo muy bien y yo creo que es un muy buen candidato, candidata. ¿Con qué vas? ¿Con qué datos? ¿Qué análisis estás haciendo? ¿Qué información tienes del colaborador? Son datos que hoy las organizaciones estamos volteando a ver, áreas de recursos humanos pensando más como en esta parte de la data, como un elemento crítico para poder tomar mejores decisiones más allá de percepciones cualitativas o análisis cualitativos que nos, que nos hagan que la decisión finalmente en muchas ocasiones sea subjetiva, ¿no? O, ¿no? o no justa, permíteme decirlo así, Vic, no justa. Pero es un poco de lo que te puedo platicar de, de, de este gran proceso, ¿no? de este gran tema.
1: Es para abrir boca simplemente. Eh, ha soltado eh, varios elementos que, que me gustaría ir tocando en, en el camino. Pero ahorita que hablábamos un poco de tu historia, me, me viene a la mente preguntarte, Carlos, ¿qué estudiaste? ¿Qué, qué, 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 carrera, okay. ¿Qué carrera estudiaste?
0: Yo estudié relaciones comerciales en el Politécnico. Vic. Eh, qué, qué, qué interesante. Yo o sea, creo que así hay muchos perfiles en recursos humanos. Eh, est estudiamos algo y estamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero fíjate que en mi carrera, yo al inicio quería, quería ser gerente de marca, director de marca, yo quería estar a cargo de, de una línea de producto, ¿no? De una gran empresa cualquiera a nivel internacional y ese era mi, mi, mi punto, ¿no? En, en, antes de la universidad estudié como técnico en mercadotecnia, me empecé a meter como al tema del, del branding de la marca y me gustó. Pero... En el Inter, cuando yo trabajaba y estudiaba y empezaba como explorar ciertos temas, me ayudó mucho el tema del marketing, el tema de relaciones comerciales, para poder posicionar mejor ciertos proyectos dentro del área de recursos humanos. Entonces, es una carrera que me ha complementado muy bien, que si bien en la experiencia desde los 19 años que estoy en recursos humanos, he podido aprender muchas ocasiones, gracias a cada una de las compañías que me ha dado esta oportunidad, la carrera ha sido clave, o sea, el, 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 este mindset del negocio, este mindset del cliente, este mindset de posicionamiento, de, de entender el mercado, de entender tu población, o sea, me, me ha ayudado. Entonces, gracias por preguntar, Vic, pero sí, mi carrera claro. aparentemente sí. no tiene una relación directa con, con lo que estoy haciendo, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, eh, siempre una formación profesional te va a dar las herramientas, esa mentalidad, como dices tú, ese, ese, ese mindset y va a ser fundamental en lo que hagas. Pero eh, mucho de, de la filosofía de Injodible, pues, está basado en, en el viaje del héroe, ¿verdad? Eh, de Joseph Campbell. De bueno, pues eh, todo, to, todo ser humano es producto de su historia, ¿verdad? Mm -hmm. su, su biología se convierte en su biografía y eh, es siempre apasionante. Eh, entender el, las bifurcaciones que se fueron presentando en el camino y cómo las personas terminamos haciendo lo que hacemos y, y permanecemos haciendo lo que hacemos porque sin duda algo hay en nosotros eh, que nos apasiona con respecto a eso que hacemos y yo a lo largo de mi carrera también eh, he encontrado repetidas ocasiones grandes profesionales de los recursos humanos que no tenían ese plan originalmente que estudiaron, eh, he encontrado ingenieros eh, químicos que son estupendos gerentes, directores de recursos humanos, ¿verdad? Pero es, es la pasión, es finalmente pues el ser humano, tenemos diferentes talentos y, y, y no por nada la vida, aparentemente la vida nos va llevando por ciertos caminos, pero en realidad son decisiones que acabamos tomando, que a veces son oportunidades de momento, pero cuando hay una vocación, cuando hay una pasión, pues es cuando se hacen las carreras como la tuya en, en estas uh -huh. áreas. Y no tengo la menor duda que todo lo que aprendiste de relaciones comerciales, eh, de marketing, de segmentar, de conocer a tu población y demás, pues tiene una aplicación muy, muy contundente en, en, en lo que haces hoy día.
0: Te quería comentar, es que dijiste una palabra muy, muy importante y creo que hace la diferencia en, en, en cualquier carrera, ¿no? En cualquier profesión y es la vocación. O sea, creo que te, te, te pones a pensar de cuántos realmente nos gusta lo que hacemos, cuántos realmente queremos estar transformando o ayudando a organizaciones o a, o a donde estemos, ¿no? Eh, lo, que nos toque, lo que nos toque colaborar. Eh, esa vocación de decir, realmente estoy, tengo la convicción de que, de que puedo, de que a lo mejor no lo sabemos, pero investigas o te pones a ver, pero siempre es como esa manera de decir, esto es lo que realmente me mueve, ¿no? El, el saber que estamos ayudando, impactando en varias personas. Tú lo decías al inicio, cuando hablamos de 10.000 colaboradores, por ejemplo, hoy donde colaboro, es, es, es imp importante verlo desde esa perspectiva, es decir, no solamente es un proceso que yo administro, o gestiono, o, 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 hay, o, o ayuda a mejorar, ¿no? o conecto con otros procesos. En realidad es eh, la oportunidad de decir qué bien que un colaborador pueda sentir que gracias a este proceso se está desarrollando dentro de la organización, ¿no? A través de la conversación y que ese es otro tema que si quieres platicamos más adelante, pero eh, esas conexiones de, 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 de realmente saber que puedes trascender a, a, a la de alguna manera o influir en la vida de otros de otras personas, eso es importante y tiene que ver con esta vocación de la
1: que tú platicabas. Sin lugar a dudas. Todos al final estamos aquí para crear valor, ¿verdad? Lo que pasa es que cada quien trae sus talentos y diferentes instrumentos uh -huh. y para, para empezar por el principio, Carlos, me gustaría escuchar tu definición. de El meollo del asunto es desempeño. ¿Qué es el desempeño, Carlos, para ti en tu, en tu concepción?
0: Mire, mi concepción del desempeño es una... es un, te, te lo decía hace ratito, es un, un mecanismo, ¿no? Es una herramienta estratégica. O sea, creo que el desempeño es un una manera de, 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 de decir si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si lo que estoy haciendo está impactando, pero es una herramienta. O sea, lo veo que puede conectar, algunos lo ven como una herramienta, eh, como un proceso, como un modelo, como es, en realidad como, lo voy a ver como colaborador, como persona que puede estar en cualquier organización, es una herramienta. Y esta herramienta lo que va a hacer es ayudarme a ver, a tener esa visibilidad de qué estoy logrando. Esto es bien importante, Vic. No es qué estoy haciendo, porque a veces confundimos la gestión o el desempeño con, eh, con, mi, con mis funciones. O sea, decir, oye, yo debo llegar temprano, yo debo de cumplir con ciertas cosas, yo debo de entregar esto debo de atender bien a la gente. Debo... O sea, sí tiene que ver con tu desempeño, pero lo importante que debemos de ver el desempeño es la, la oportunidad que tienes para demostrar lo que estás logrando, que es muy distinto al estar haciendo. Yo puedo ocuparme todo mi día haciendo mil cosas, pero ¿para qué las estoy haciendo? Oye, ¿qué estoy logrando? ¿No? Ese es lo que debemos eh, pensar. Y sobre todo creo que el desempeño me ayuda a eso, por, por un lado. Y por otro lado, también me dice, además de qué estoy logrando, qué no estoy haciendo bien, qué no estoy consiguiendo, en dónde no estoy enfocando, pero también el cómo lo estoy haciendo. Hoy en día... Eh, me da gusto ver cada vez más organizaciones y hay más cosas porque me tocó implementar un modelo de desempeño en un equipo ágil, por ejemplo con Scrums donde trimestralmente teníamos que hacer que la gente tuviera como este dato de cómo voy, un reto porque si para hacerlo regularmente anual o semestral en una organización es complejo ahora trimestral es meter a la compañía a toda una serie de rituales y de meterlo a, a varias cosas, pero te puedo decir que esa parte de hacerlo en, tanto en equipos ágiles o en una empresa de retail o en una empresa de contact center o en una empresa de telecomunicaciones es lo mismo. Tienes que buscar el qué estás haciendo, qué estás logrando y el cómo. Pocas veces Vic, y te digo, esta evolución que están teniendo las empresas lo están viendo más, ven el cómo. Muchas veces, "Oye, tengo esta meta y logré el 120% alcanzar. Oye, padrísimo, super expectativas, estás súper bien en desempeño, pero ¿qué crees? Que eh, lo hiciste con malas relaciones, te peleaste con tu equipo, todo tu equipo rotó, tienes, ah, ta, 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 pero lograste el 120. Pudo, pudo haber sido por muchas circunstancias y probablemente las empresas están dando ese paso de, de dejar de ver el desempeño como solo el, la meta. El desempeño tiene dos ingredientes, la meta y lo que logras, pero tiene el otro ingrediente del cómo lo logras, que son las competencias, las conductas, los comportamientos, los valores. Aquello que necesitas cuidar y necesitas poner a, en práctica sí o sí en tu, en tu área. Estos dos elementos son parte. Y, y la parte del cómo, Vic, nos da el desarrollo. Porque el qué, la meta es fría. O sea, lo lograste, ¿no? Sí, aprendiste, ¿qué te da? Te desarrolla probablemente en identificar qué aspectos tienes que cambiar. Pero el des, el, la parte del cómo es aquello que te va a ayudar a decir qué cosas de mis comportamientos tengo que modificar. Si yo me quiero colocar o posicionar con un, en la posición de mi jefe, ¿qué tengo que observar, qué tengo que ver para que pueda seguir creciendo cuidando el qué? Cuidando mi meta, pero cuidando también y trabajando en mis cómo, trabajando en mis formas de comportarme, en mi manera de comunicarme, en mi manera de conducirme. Eso es algo que debes de cuidar. Por eso la gestión del desempeño debe verse como una herramienta estratégica que instalas en una organización para tomar mejores decisiones en función al desarrollo. A, a la cultura, a la compensación, y que a su vez esto te permita a ti como organización tomar mejores decisiones, ¿no? Eso es lo que puedo compartirte. Digo, me preguntabas de qué es desempeño. Digo, te platicé varias cosas, pero creo que son dos elementos que quienes nos están escuchando, Vic, deberían de saber y de, y de comprender. De saber que el desempeño no es nada más aquello de lo que tú logras o la meta. Bien, mal, más o menos. No, debe haber un componente de desarrollo que muchas veces se traduce en sus modelos de competencias, en sus modelos de comportamientos internos, que te marcan una guía de actuación como empresa de decir qué es cliente al centro, qué es servicio al cliente, qué es pasión por el cliente, qué es actitud de servicio. Si te das cuenta, tienen elementos parecidos, pero cada organización lo adapta de acuerdo a su cultura. Pero estos dos elementos son fundamentales.
1: Así es, y creo que eh, algo fundamental que ya mencionaste, eh, podemos eh, rescatar eh, la palabra cuando dices logro, pues la podemos equiparar de inmediato a esta pieza clave que es resultados. Tú decías, eh, es, hay un aspecto frío en, en lo que eh, en el mundo del desempeño y ese aspecto frío podríamos decirlo en gran medida pueden ser los resultados verdad los resultados son blanco y negro los resultados eh, diría Jim Rohn, Son el nombre del juego y, y eso es lo que hace también apasionantemente complejo este mundo porque ahí es donde eh, se vinculan eh, estos aspectos eh, cuantitativos, tangibles, concretos, de blanco y negro, el qué, que decías tú, si lo ponemos así en términos uh -huh. muy generales, uh -huh. es un, un elemento del desempeño es qué logré, ¿verdad? Exacto. Y Exacto. que viene fundamentado de qué logré en función de cuál era el compromiso, cuál era el acuerdo. En términos generales, en las organizaciones podríamos decir, eh, si lo vemos en dos extremos, está el porqué, ¿verdad? Que es la misión, la visión, los valores de la organización, para qué ha sido creada la organización. Y eso define sus metas, ¿verdad? Las metas que se tienen que lograr. Eh, esas metas pues, son acuerdos. Acuerdos que hay empresas mucho más estructuradas y formales para establecer los objetivos o las metas, algunas menos, pero al final del día esos acuerdos generan expectativas y tarde o temprano en, en el mundo, digamos, ortodoxo de las organizaciones, pues debe haber tiempos concretos en que esas expectativas con respecto al logro de los objetivos establecidos por la misión, visión y valores serán evaluados. ¿Y qué, qué es lo que se va a evaluar? Los resultados, el qué, qué fue lo que obtuve. Donde se empieza a poner interesante es que si solo lo dejáramos en esa parte fría, tal vez incluso numérica, cuantitativa, de, de medir el cumplimiento de los resultados, pues uh -huh. evidentemente estaríamos incompletos, ¿verdad? Y dejaría un mal sabor de boca. Y yo creo que eh, a, a muchos nos ha pasado, hemos estado en situaciones donde hemos sido evaluados solamente con eh, consideraciones cuantitativas y algo te falta, ¿verdad? Porque entonces viene ese aspecto humano de el esfuerzo, el compromiso, ¿verdad? Eh, la pasión, el, 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 todo lo demás que, que, que tuve que hacer para lograr los resultados y es donde pues, se va complementando el modelo. Ya iremos hablando de eso, pero digamos que una manera... Fría de definir qué es un buen desempeño, es un buen cumplimiento de las expectativas que se logra con los resultados obtenidos y que debe haber un idealmente un criterio establecido claro para las partes involucradas de cómo se van a medir esos resultados con respecto a las, a las expectativas y bueno, pues ya, ya, ya entraremos ahí, ¿verdad?
0: completamente de acuerdo, lo dijiste muy bien, Víctor esta conexión que está desde la expectativa que, que tenemos que lograr y de lo que queremos alcanzar a lo que se traduce en la meta, ¿no? Y esa meta tiene, o, el, o al objetivo, y el objetivo tiene metas y la meta se traduce en el tiempo y cuándo lo tengo que lograr, con base en qué y con base en ese resultado que alcances al final del proceso o del periodo, te va a dar un, cómo se cumplió esa expectativa. Pero como bien lo decías, para, en palabras más, más sencillas, hablando de competencias o comportamientos, es estas conductas que todos tenemos dentro de una organización que necesitamos mostrar. Y esa es otra parte bien muy importante, ¿no? Entonces, el qué es muy bueno, como lo dijiste, y el cómo es aquello que te va a ayudar a dar claridad y a darle claridad a tus colaboradores de, eh, de, de, de qué tiene que cambiar, ¿no? porque si nos vamos a percepciones individuales, esto sería un, un proceso muy complejo, ¿no? Lo que tú piensas, lo que yo no, la organización tiene que marcar un, un modelo de conducta, un modelo de competencias que te permita eh, de encaminar a todos hacia lo que tenemos que estar logrando, cómo queremos que se viva ese comportamiento dentro del entorno.
1: Ahora, dentro de esto, empieza esta complejidad eh, del aspecto humano, ¿verdad? Y esta es, digamos, una aseveración que pongo sobre la mesa que me interesa mucho escuchar tu opinión. Te planteo, considero que uno de los, de los aspectos eh, que más estrés nos genera a los seres humanos es aquello que nos saca de la, de la zona de confort, ¿verdad? Ajá. Y generalmente, no, no, no podemos generalizar, pero en, en una gran mayoría, las personas generalmente no disfrutan el proceso es un proceso muy retador, eh, psicológicamente eh, muy exigente, verdad, emocionalmente, mentalmente, eh, donde tanto los que son evaluados como los que tienen que evaluar, generalmente eh, existe esta sensación de un reto muy grande. Y el solo hecho de pensar en la sesión de evaluación de resultados, estadísticamente, es, es uno de los aspectos que genera mayor estrés en las personas. ¿Cuál es tu experiencia y perspectiva desde de, de este punto de vista?
0: Sí, mira, yo creo que esto va más allá de un proceso de evaluación. Creo que tiene que ver con una historia cultural de, de donde vivimos, ¿no? Y tiene que ver con, con el error. O sea, muchas veces la, las personas tienen miedo o, o, o no les encanta tener una retroalimentación porque como seres humanos a muchos no nos gusta que nos digan en qué nos equivocamos ¿no? o, o que estemos sobre todo pensando en que si me esforcé, si hice, al final no logré o no, no dentro de esa expectativa de la que tú hablabas, pues muchos eh, no, no tenemos esta apertura, no existe esta apertura para decir, oye, este debo de cambiar, debo de mejorar y, y, a, y esa flexibilidad en el aprendizaje no todos la tenemos, pero te decía, creo que tiene que ver mucho con el error desde la infancia, o sea, de mucho esquema, desde el sistema educativo, desde muchas cosas donde el, el, el ser humano, hablando en mexicano, ha crecido con un tema de no te equivoques, sacaste 10, sacaste 9, no, como 8, como 7, o sea, hay, hay todo un esquema social que cuando hoy llegamos a un tema de feedback y decimos, es que necesito darte una retroalimentación o quiero darte una, o me permites darte una retroalimentación es de, va a haber algo mal. O sea, hay una concepción también históricamente de empresas del pasado, la industria pasada, cómo se manejaba la gestión de la gente, también era o una historia que también le traemos. Entonces, si nos vamos hacia atrás de la educación, la historia de las compañías en prácticas pasadas, donde el jefe tenía la última voz, o sea, era quien decía sí, no, quién va para arriba, Entonces, todo eso, venimos de todo esto. Entonces, hoy en día... Cuando a un colaborador, digo, todo esto con las nuevas generaciones, ha ido cambiando, generaciones eh, millennial que están liderando áreas, centennial que también lo están haciendo muy rápido, empiezan a cambiar este tipo de mindset. O generaciones también anteriores que, están, que tienen muy claro que hay que transformar esta manera de hacerlo y de tener esa apertura para comunicar. Pero cuando un colaborador, y tú lo dijiste ahorita, es un proceso crítico, es decir, dentro de la evaluación, debe haber feedback, debe haber retroalimentación para saber cómo voy. Y esto es muchas veces en relación a, a empresas jerárquicas, como la mayoría están estructuradas, donde hay un líder, hay un colaborador, o hay varios colaboradores, y el líder regularmente es quien proporciona esa retroalimentación de cómo vas. ¿Por qué los colaboradores llegan con ese miedo? Porque tienen miedo a equivocarse. Porque no, hay, no, es, no es fácil decir, y si me equivoco, ¿cómo me va a afectar? Y entonces, ¿puedo salir de la compañía? ¿Tengo miedo a perder mi trabajo? Hay, hay emociones que se, que se encuentran, pero tiene que ver con toda esa historia del pasado, con todas esas historias que ha vivido ¿no? el, el mundo laboral, en el que desafortunadamente se ha desvirtuado. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo muchas organizaciones? Es buscar que la retroalimentación se vea más como una conversación en la que no debería de ser marcada en un tiempo no deberíamos hablar dentro de un proceso de evaluación de una retroalimentación semestral, por ejemplo. A cada seis meses, digo, está bien que lo marques como un proceso formal, pero la conversación tendría que suceder oportunamente en el momento necesario, cada vez y cuantas veces sea necesario. Me ha tocado ver, esto sí es muy común en, en varias organizaciones de cada cuando, y a quienes nos están escuchando pensar, ¿de cuándo fue la última vez que tuviste una retroalimentación? Muchos tal vez coincidirán de dos veces al año, una vez en el año. Habrá quienes por ahí nos digan, yo cada mes, cada que tengo, no tengo problema, y eso es algo muy bueno y los felicitamos. Pero algo bien importante es entender que también este esquema de retroalimentación no tendría que ser como lo conocemos regularmente de mi jefe me da retroalimentación. Tenemos, debemos evolucionar a nosotros pedir esa retroalimentación. Y eso es algo que hoy pocos colaboradores lo hacen. Pocos colaboradores, por, por diferentes razones, y no, pues, ¿para qué lo digo? O no, o yo no sabía siquiera. Me ha tocado ver muchos casos de, ¿a poco puedo hacerlo? Fíjate. Entonces, es un tema bien interesante culturalmente que, que, que como organizaciones tenemos el reto de, de establecer, perdóname, diálogos que sean normales, que lo veamos como algo común, donde no exista una represaria, donde exista una estructura dentro de esa conversación, le demos sentido a esa conversación, tampoco es hablar de este, de este feedback de todo bien, todo bien, todo bien y todo bien y está bien, pero que hay que mejorar. O sea, también ese es el, el ingrediente interesante dentro de la retroalimentación. Y esto nos da toda una charla, no o sea, nos da toda una charla, pero como bien lo dijiste, es por qué creemos que las personas tienen este sentido de, ah incomodidad, de, ¿por qué no nos gusta que nos digan qué es lo que va a estar mal? porque no lo vemos como un proceso que me va a hacer aprender? porque no porque regularmente tiene una consecuencia no y así lo percibimos y a veces existe muy poco en los equipos entonces si mezclas todo eso y lo pones dices ahí la retroalimentación es algo que probablemente no no va a estar bien cuando muchas de las ocasiones esa retroalimentación tiene que ver con justo esos logros ¿Qué lograste muy bien? ¿Lo hiciste? ¿Pasó? ¿Qué crees que puedo mejorar? Y ahí entra otro ingrediente dentro de la conversación que es, o la retroalimentación, que es preguntar, ¿no? O sea, a través de preguntas puedes alcanzar que la conversación se abra, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es un, un, tema, un tema que también va de la mano, pero probablemente en otro, en otro episodio lo platicaremos.
1: El, el vehículo de la conversación.
0: El vehículo. Pero,
1: pero es, es muy importante eh, estos puntos que recoges con los que yo coincido, de trasfondo tenemos un tema cultural, una idiosincrasia. Ahorita si lo centramos, México, Latinoamérica, vamos a dejarlo ahorita en México. Eh, efectivamente, de entrada, como idiosincrasia, y digo, hay, hay estudios a nivel internacional, eh, uno muy famoso de, de un investigador Hofstede, que eh, mapeó las diferentes culturas y en ese estudio, en términos generales, una característica interesante es que, por ejemplo, el mexicano tiene una característica con respecto a su percepción de liderazgo. Lo ve distante, es decir, eh, eh, en, en México solemos ver al líder como, como alguien superior, como alguien de mayor poder y jerarquía, y eso genera una distancia, ¿verdad? Eso hace también que la gente la piense dos veces pues, para decir su opinión, para pedir una retroalimentación. En, en un plano más general pues es el diseño también eh, neurológico del, del, del ser humano ¿no? la neurociencia pues nos habla de eh, que buscamos generalmente evitar todo aquello que produzca dolor ¿verdad? Eh, uh -huh. generalmente eh, menciono esto ¿no? que es decir, a ver, si lo simplificamos, tu cerebro tiene dos prioridades, número uno que sobrevivas y número dos que ahorres energía y un, un evento de evaluación de resultados pone en jaque esas dos cosas. Número uno, tú ya lo dijiste, ¿cuál es el, uno de los mayores miedos que tiene un colaborador en una evaluación? Que en el caso más catastrófico, acabe siendo despedido. O que algo menos catastrófico, que eh, quede en entredicho el valor que agrega, su eficiencia, y eso afecte su compensación eso afecte su capacidad de ser promovido y eso afecte eh, pensemos incluso su reputación verdad entonces esas cosas están en juego y hacen eh, generan un efecto que eh, de cierta medida lo tocaste es la periodicidad con la que esto se da y creo yo que hay diferentes ángulos desde el punto de vista humano eh, las personas idealmente tratamos de evitarlo lo más posible no uh -huh, uh -huh ya cuando de plano no queda de otra, ¿verdad? pues eh, Ya está marcado en el calendario y hay que hacerlo. Por el otro lado, las organizaciones, al atarlo también a otros procesos, el proceso de evaluación del talento o el talent management, el, el proceso de los bonos, eh, el proceso de las promociones, pues también eh, es más muchas veces más práctico hacerlo en menos eventos en el año, ¿no? Entonces, vámonos al caso extremo, de las empresas que todavía desafortunadamente hay muchas que como bien decías, muchas se evalúan una vez al año. Establecen uh -huh. los objetivos en enero y evalúan en diciembre, ¿verdad? Entonces en enero es la batalla para ponernos de acuerdo en los objetivos y esa también nos cuesta mucho trabajo porque igual re, eh, eh, involucra vulnerabilidad, eh, la sensación de vulnerabilidad y el, y el desgaste de energía de ponernos de acuerdo. Ya, ya pasó enero. Ya febrero ya tenemos los objetivos definidos, bien o mal, más o menos de acuerdo, y, y va, va todo el año. En el peor de los casos, y desafortunadamente, insisto, muchas organizaciones así es, hasta noviembre, diciembre, es que se evalúan los objetivos. Entonces, imagínate toda la cantidad de información que no se dijo en el camino, o que se creyó haber dicho y escuchado, y que todo eso se acumula como una olla de presión, en un solo evento al final del año, por eso la, la experiencia que eh, la mayoría de las personas en un escenario así viven es muy desagradable, tanto para el líder, que también eso hay que decirlo, los líderes también le rehuyen, los líderes también los encuestas, las claro. encuestas que te dicen, el peor momento que el líder señala en el año, o de los peores momentos, es el momento en el que tiene que evaluar, y además entregar esa evaluación. Y, pues, por el otro lado, lógicamente, está el colaborador, ¿verdad? Que también igual dice, pues, es de los momentos que menos disfruto en, en mi trabajo cuando me, me evalúan eh, y, además, me entregan esa evaluación. Entonces, ya lo que decías tú es, eh, evidentemente, pues, necesitamos dosificar eh, esta, este flujo de información que ya entraremos ahorita, pues, el vehículo son las, las conversaciones, ¿verdad? Y tocaste otro tema también muy importante, el tema generacional. No solo es que el entorno se ha vuelto muy competitivo y realmente las empresas se han dado cuenta y las empresas que destacan pues eh, lo implementan, se necesitan ciclos más cortos precisamente para poder corregir claro. el tiempo a tiempo y mantenerte competitivo uh -huh. en el mercado, pero además el cambio generacional también lo está impulsando. ¿Por qué razón? Porque hay generaciones, tal vez los baby boomers, ¿no? la generación X, que por, digamos, la, el marco mental que traen de su trasfondo cultural, de los momentos que les tocó vivir en la historia, pues venían de un ritmo, pensemos, más lento. Son generaciones que pueden soportar más el pasar largos periodos sin retroalimentación, tanto no la piden como no se busca, y las generaciones nuevas no. Tiene mucho que ver, si sí, eh, el entorno tecnológico, la globalización, el que vivimos ya más en una sociedad eh, de, de momentos más instantáneos, de, de experiencias más inmediatas, ¿verdad? Simple y sencillamente, hoy quieres determinado artículo, ya ni siquiera tienes que esperar al fin de semana para ir al... al
0: para ir a comprarlo.
1: A comprarlo. Uh -huh. En el momento lo estás pidiendo en una aplicación, y a veces hasta el mismo día, uno o dos días, ya tienes el producto en tu casa, ¿verdad? Y eso está pasando en todos los, los ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo siempre digo, el talento es como los capitales. Se van a ir al lugar que les presten las mejores condiciones. El capital se va a ir a donde haya menos riesgo y mayor rendimiento. Y por eso los capitales se mueven de países eh, todo el tiempo. El talento, eh, hoy día, las nuevas generaciones están haciendo lo mismo no tienen los mismos incentivos o las mismas ataduras que tenían generaciones previas para hacerse a la idea de, mira, aguántate, aquí haz una larga carrera, espérate a la jubilación, eso ya no existe. Para ellos no es una realidad, para muchos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, por también nuestro sistema localmente aquí en, en nuestro país, y entonces ya no tienes esa, ese recurso, de se va a aguantar, ¿no? Eh, Ahora los chavos eh, simplemente no se sienten atendidos, no sienten que las cosas van al ritmo que, que ellos quisieran, y vemos hoy día la movilidad que tiene la población joven, ¿no? Generaciones, eh, como decías tú ya, Centennials, Generación Z y lo que le siga. Y entonces eso lo que está llevando es a que la mejor práctica se está convirtiendo en tener lo que a algunos le llaman el ciclo continuo de retroalimentación. ¿Verdad? Que estas retroalimentaciones sean mucho más frecuentes. Digamos, las empresas ya más vanguardistas, mínimo, lo hacen cada trimestre. Exacto. Cada tres meses hay una revisión formal y las empresas más avanzadas, por encima de esas revisiones formales más frecuentes que pudieran ser trimestrales, eh, implementan ya un modelo, un mecanismo de conversaciones, que es ahí a donde entramos. Creo también, Carlos, y aquí cierro paréntesis para continuar eh, en el flujo de la conversación, es creo también que uno de los errores generalmente en las organizaciones es el mezclar el tipo de conversaciones, porque típicamente en la evaluación de resultados se revuelve indebidamente el evaluar concretamente el resultado acorde a las expectativas, a los acuerdos, y mezclarlo con la retroalimentación. Eso lo hace todavía menos placentero, porque no solo eh, vas a enfrentar un número, sino además, ahí es donde te van a decir, y viene todo el acumulado, ¿verdad?, de todo lo que, bueno que hayan podido observar, pero también lo no tan bueno, y esas deberían ser conversaciones separadas. Porque si estás haciendo tu trabajo como líder, teniendo las conversaciones que se tienen que tener cuando se tienen que tener, que debe ser frecu con una mayor frecuencia, vas liberando esa presión. Si en el camino vamos teniendo diferentes tipos de conversaciones, eh, la de retroalimentación, conversaciones de reconocimiento cuando hay que hacerlo, conversaciones para conocernos más, líder y colaborador, la conversación típica que todos debiéramos tener de, de inducción, ¿verdad? Si en el camino vas teniendo esas conversaciones con mayor periodicidad, vas eh, eliminando esa presión que de otra manera se acumula hasta un punto específico del año y por eso es que pues es el choque de trenes que hay, ¿verdad? Colaborador líder y por eso la gente no lo disfruta. ¿Qué opinas? Pero,
0: pero también vi ajá, y, y coincido contigo y también tiene que ver con que cuando tú tienes una sesión de retroalimentación del desempeño tomas en cuenta los últimos tres meses de trabajo, o sea, regularmente las empresas definen uno o dos momentos en el año para retroalimentar a los equipos y de pronto en enero, por ejemplo, que vas a hablar de la retroalimentación del año pasado, tienes en mente ya no en enero, del año pasado, o sea, probablemente ya hubo conversaciones, ya hubo, ya hubo resultados, ya hubo una expectativa alcanzado, o no, y cuando llega este proceso, al ser tan largos, tienden a no ser efectivos o no tomar a consideración todo el tiempo de trabajo que se está evaluando. Por eso, como bien dices, es, es hoy en día que la, como organizaciones estemos impulsando modelos de conversaciones donde le ayudemos al líder a decir qué conversación tienes que, te, debes de tener, en qué momento, no, no limitando, porque también hay momentos en los que hay líderes que creen que conversando todo el tiempo es como se van a alcanzar, porque también la conversación pierde valor. O sea, no es como nada más... Esa inversión que estás haciendo de tiempo con tu equipo de, ah, pues cada semana yo platico con mi equipo, ¿no? Súper bien, nos conocemos. Bien importante, lo decías tú al inicio de, 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 del podcast, es a esa expectativa. A ver, tenemos estas metas, tenemos tus resultados, esa conversación que vas teniendo. Por eso, como dices, empresas más desarrolladas en estos temas, trimestralmente es un tiempo oportuno porque estás hablando de estos trimestres donde también el mundo eh, busca ubica ya está cada vez más demandante Ya haces un plan anual y es muy lejano. Ya tienes que pensar a, a carencias cortas, tienes que pensar a momentos mucho más cercanos, evaluar, ajustar y seguir planear y volver a definir una expectativa. Trimestre otra vez y así. Hoy estamos trabajando, si no bien todas las organizaciones, ya algunas están empezando a hacer células que van trabajando en función a esto y eso es algo muy bueno. ¿no? Pero te habla de justo la importancia de definir esas expectativas, acortarlas a ver como entornos más, más a corto plazo, sin dejar de ver el gran propósito, pero con conversaciones que también vayan diluidas durante el año. Y tú lo hablabas ahorita de conversaciones como el onboarding, como, el, como la fijación de objetivos, como el desarrollar a un equipo, a un colaborador o reconocerlo, por ejemplo. Son conversaciones que los líderes necesitan ver como conversaciones distintas, pero también saber aplicarlas en momentos distintos. ¿no? Muchas veces como líderes tomamos un mismo estilo una misma estructura para cualquier conversación. ¿no? O sea, yo abro así yo digo esto. Cuando hay ya herramientas, hay preguntas, hay modelos que, que finalmente te ayudan a tener una conversación de onboarding mucho más efectiva. Cuando le estás dando un colaborador esta bienvenida y le estás incorporando a, al reto que va a tener dentro y esa expectativa que va a tener que alcanzar. Pero bien lo dijiste, creo que conversaciones diluidas en diferentes momentos, con diferentes objetivos, es algo que deberían de estar haciendo todas las todas las organizaciones, deberíamos de estar pensando en cómo queremos conversar dentro de la organización.
1: Así es, Carlos. Y ahorita que mencionas también esto, o sea, siempre la, el punto medio pues es, es uno de los puntos más difíciles a alcanzar de manera óptima, ¿verdad? A veces... Faltan totalmente la conversación, pero también se dan los casos, como bien decías, donde hay un exceso de conversación verdad y pierde valor la conversación cuando tenemos líderes demasiado conversadores, este, les encantan los, los discursos y demás. Ahí es donde está ese, ese punto medio. Si lo vemos del lado del líder, eh, creo que el líder debiera ser, eh, en palabras de Tony Shai, eh, este eh, hombre que que dejó este plano hace, hace no mucho, eh, que fue director general de, de Zapos, una compañía por demás estudiada por el tema de cultura. A muchos les encanta, a otros no, uh -huh. pero bueno, sin duda hicieron cosas muy interesantes. Y Tony Shai eh, le gustaba usar el, la analogía del líder como el, digamos, el, el que cuida un invernadero. Él decía, el líder no debería asumirse a sí mismo dentro del invernadero, como la planta más grande, la que requiere más agua, más nutrientes y chupa todo de la tierra y deja a los demás sin nada, ¿verdad? Sino más bien él se debe, se debe conceptualizar como quien cuida el invernadero y es el que debe asegurar las condiciones óptimas de temperatura, de humedad, de nutrientes, en general para el invernadero, pero debe observar también cada tipo de planta que tiene dentro del invernadero, porque no todas las plantas requieren la misma combinación de esos elementos. Si eso lo llevamos a un sentido práctico, de manera muy sencilla es, en, se dice fácil, pero no es sencillo, es, es ahí donde entra otra gran esfera que nos daría para otro episodio, o sea, el desarrollo del liderazgo, ¿verdad? Pero, digamos, el líder efectivo es el que también sabe individualizar. Por un lado es coherente, por un lado establece un marco de operación, de trabajo, de gestión, de relacionarse general, ¿verdad?, basado en principios, pero tiene la capacidad de individualizar y entender que cada ser humano y cada colaborador es distinto. Y de la misma manera que no requiere el mismo mantenimiento un automóvil deportivo que, digamos, una minivan de, de pasajeros, ¿verdad?, dependiendo el tipo de uso que le demos, pues se le da un mantenimiento distinto. Es una capacidad que el líder también tiene que desarrollar, conocer a sus colaboradores, con cuáles de ellos funciona mejor tener más conversaciones y qué tipo de conversaciones, cuáles de ellos no es necesario y al contrario entorpece el tener uh -huh. conversaciones en exceso. Esa es una capacidad que el líder debe desarrollar. Y si me paso al otro lado, al lado del colaborador, también dijiste algo fundamental, esa capacidad poco desarrollada donde tenemos una gran área de oportunidad, el que el colaborador mismo pida la retroalimentación. Ya dijimos todo el contexto cultural que hace es que esto no sea tan fácil, pero eh, el tema es este. Eh, eh, hay escenarios que me he encontrado y que en un sentido muy práctico, una recomendación, una buena práctica es las autoevaluaciones a lo mejor tienes un líder que él cree que no tiene tiempo que está muy ocupado o que no le gusta mucho el conversar no no le gusta el, la retroalimentación y entonces no es muy muy ávido a tener esas conversaciones eh, el colaborador que desarrolle un grado de madurez suficiente debe tener esa capacidad de pedirla aun cuando su líder no sea muy no tenga muy, una gran tendencia a hacerlo y una buena manera muchas veces que yo recomiendo hacerla es hazte una autoevaluación lo más honesta que tú puedas en un momento que lo consideres oportuno y busca esa conversación con tu líder donde de manera práctica, sencilla, que no sea muy larga, logres poner sobre la mesa eh, esa autoevaluación tuya que dé pie a que recibas esa retroalimentación. A ese por lo menos estás de acuerdo, no estás de acuerdo en cómo lo estoy viendo yo. Eh, esto es lo que necesito, esto es donde yo veo que me estoy quedando corto, esto es lo que yo creo que estoy logrando, y eh, es, un, es, es una gestión inversa. Es, tú también le ayudas a tu jefe a, a, a hacer su trabajo cuando tú le pides la retroalimentación y cuando tú le llevas una autoevaluación eh, pues coherente, ¿verdad?
0: Fíjate que hay, hay evaluaciones que también... Eh... No, no tocamos, no pero creo que vale la pena mencionar que no solamente, y hemos hablado mucho del líder y del colaborador no dentro del esquema tradicional, pero ya estos modelos también conocidos desde hace mucho tiempo, que siguen siendo desde mi punto de vista efectivos, eh, hay quienes probablemente opinen que en una evaluación 360, una evaluación 180 grados, 90 grados, este, todavía carece de esa objetividad porque regularmente la gente tampoco le gusta, eh, sienten que al evaluar, ¿no? Cuando hablas de esta, de esta retroalimentación grupal, es este, como ofenderte, ¿no? O sea, como de, no, es que te vas a ofender. Entonces, hay esa predisposición. Entonces, por lo tanto, te evalúo bien, aunque no esté dentro de tu equipo, aunque no tenga una relación directa, jerárquicamente hablando, dentro del estructuralmente hablando en la organización, también no nos gusta ser críticos al evaluar, ¿no? Porque puede ser que si te pongo una mala evaluación, aunque sé que no lo haces adecuadamente, o no lo estás alcanzando adecuadamente, pues tal vez te vas a molestar, o va a haber un, un conflicto, o la relación se puede fracturar, o sea, también hay muchos elementos, o sea, por eso este tema al cual te agradezco Ubi, que, me, que, me, que me hayas invitado, o sea, la verdad es que es un tema muy amplio, muy, muy importante, porque no es, no es, no es un proceso, no es, no es una herramienta, como yo te decía, estratégica sencilla de llevar, porque involucra a la alta dirección, porque involucra a todos los colaboradores de la empresa, porque involucra una clara definición de metas, involucra una definición de un modelo de competencias, involucra habilitar y conectar con procesos clave como compensación, procesos clave como desarrollo de talento, como capacitación. Todo esto es, tiene que ir conectado de alguna manera para que este, esta célula funcione y haga que el, el equipo mantenga o la organización mantenga una, una dinámica de mejora continua constante. Entonces, instalar eso y luego si entras a, como decías, a un entorno a, a, ágil, con nuevas generaciones, con cada vez un mundo más complejo, con una competencia mucho más agresiva, etc., es, es, tienes que ser más rápido. Entonces, eh, hay, hay que trabajar mucho el liderazgo, juega un papel fundamental aquí, pero estas evaluaciones que te platicaba, 360, 180 de, de clientes, hay empresas que ya están haciendo evaluaciones donde el jefe o la evaluación del jefe es un porcentaje menor, donde el peso mayor lo da el cliente al cual atiendes, dependiendo el giro, dependiendo el sector. Entonces, esos modelos, o, o por ejemplo, me ha tocado también en, en otra organización, eh, ver un modelo donde cascadeabas, ¿no? O sea, las metas organizacionales que tienes tienen un cierto porcentaje conforme vas, hasta el último colaborador, hablando en la, en la organización de forma estructural, ¿no? Los analistas, los contribuidores individuales tiene un peso a la meta total de la organización. Entonces, de alguna manera es dependiendo la necesidad del momento que viva la organización, el modelo no es un modelo genérico, no es un modelo que todos deban tener, cada uno lo adapta en función a sus necesidades, pero sí hay varios ingredientes que hay que cuidar, que hay que considerar para que el modelo funcione, ¿no? independiente de cómo sea definido dentro de la organización.
1: Y precisamente por eso estamos teniendo esta conversación, Carlos. Uno, porque toda tu expertise que tienes, lo que tú has visto ahí en el mundo que es muy valioso, porque no nada más es la teoría, ¿no? lo que dice el libro, o lo que dice el gurú de recursos humanos eh, de, de moda, uh -huh. sino lo que has visto en realidad que funciona y no funciona. Y es muy complejo. Es como querer hablar de nutrición. O sea, no nos vamos a acabar de, eh, de poner de acuerdo con respecto a cuál es la mejor dieta, el mejor protocolo. Eh, vaya, ¿por qué? Porque el sistema digestivo, dicho por, por expertos, es, estamos en pañales todavía en con, entender cómo funciona entender. el sistema digestivo verdad, del ser humano. Lo mismo pasa con el desempeño en las organizaciones. Es sumamente complejo realmente son de esos retos apasionantes, a mí por eso me apasiona el tema, por eso estamos aquí conversando, pero creo que las organizaciones, que como bien decías también, o sea, no hay un modelo que le quede a todas, no puede haber no, no es así como esto jaló en la organización A y nos lo llevamos a la B tal cual y va a jalar, no te llevas mejores prácticas pero siempre vas a tener que adaptar porque cada industria cada negocio, cada líder cada conjunto de colaboradores es distinto y lo tienes que adaptar pero cuando le damos a, esa, a ese eh, punto dulce, dirían en, en el tenis, ese sweet spot es cuando uh -huh. las organizaciones y los equipos se vuelven injodibles. Por eso es que estamos hablando aquí de este tema de, de, de cómo, cómo, cómo incrementar nuestra injodibilidad en las organizaciones uh -huh. desde, desde ese punto de vista. Y eh, pasando a, a otro punto, Carlos, que quisiera al final cerrar con el tema de las conversaciones, uh -huh. quisiera, quisiera nada más plantearte también estas, estas áreas denominadas grises, digamos, de, depende quién, quién lo diga, pero que son también temas muy complejos, tal vez ya son temas, temas avanzados, pero gran parte de esto que estamos hablando eh, implica, de alguna manera, tiene que haber una clasificación, una, si nos vamos a los términos de marketing que te gustan y que utilizas mucho en lo que haces, es pues una segmentación de la población. Y es un tema muy controversial, porque evidentemente hay personas que se sienten ofendidas, ¿no? De que haya un ranking de que haya una clasificación, de que haya un mapa de talento, de que haya un nueve cajas que le llaman en español o nine boxes en inglés, ¿verdad? Una herramienta que hizo popular General Electric. ¿Y qué es de lo que estoy hablando? Es muchas veces la gente en muchos lugares no lo sabe, pero en algún lugar en la organización te tienen clasificado, te tienen en un mapa de, de mejor a peor, si lo queremos ver así, eh, uh -huh. más apto a menos apto, ¿no? En cualquiera que sea la metodología que se utilice y, y, y es una realidad, pero es como muchas cosas, pues se tiene que segmentar y nos tenemos que poner fríos y, y tenemos que eh, medir cuando agregamos, como decías tú, toda esa data que hoy día podemos procesar mejor pues invariablemente si analizamos los datos como decía por ahí algún filósofo de, de la computación decía si tú torturas suficientemente a los datos tarde o temprano confesarán ¿verdad? y cuando analizamos los datos pues efectivamente pues podemos generar estos mapas que nos dicen en qué lugar de cierto criterio vamos a llamarle de llamémosle de desempeño están los colaboradores eh, ¿Qué te ha tocado ver a ti en ese sentido? ¿Es una práctica que, 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 que tú lleves eh, o en las organizaciones en las que has trabajado lleven a cabo?
0: Sí, 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 lo llevamos y también diferentes modelos, diferentes, como el caso de nutrición, como lo decías, es caso, caso que cada empresa lo adapta y lo va a armar, hay modelos como el 9 Box, por ejemplo, que te ayuda, el 4 Box, el 6 Box, dependiendo, ¿no? Y, y creo que este es algo también importante, la, la, la definición se hace muchas veces por cada compañía, pero Sí, y ahora yo creo que este es un tema normal y, y deberíamos de verlo como normal, sobre todo pensando en que cuando trabajas tú con un colaborador, vamos a pensar un, un caso, ¿no? Una persona que esté en un área de cinco, cinco compañeros que hacen lo mismo, no se sé, voy a hablar de analistas contables, ¿no? Cinco analistas contables. Necesitas hacerlo como organización para diferenciar el talento y eso es algo importante porque puede ser que a lo mejor tú, Vic, tú que eres a lo mejor analista contable de eso, de, dentro de ese equipo, eres proactivo, eres, has propuesto, inventaste algo para que el proceso lo hagamos mucho más sencillo, para que la fórmula de tal cálculo lo salga mucho más rápida. Ahora, con cierto hallazgo que tú encontraste dentro de los números, lograste un impacto y que ahorráramos en tanto presupuesto. Es decir, probablemente lo que tú hagas, a diferencia de, 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 de mí, que yo estoy en ese mismo equipo, pero a lo mejor yo llego, cumplo con lo mínimo, a veces llego tarde, muchas veces no voy a leer pronto, falto etc ¿no? ¿no? Una propuesta, nunca he hecho ninguna propuesta. Estos entornos que todos vivimos en un mundo organizacional, que existen y que se dan y que, por supuesto, por naturaleza, así es, eh, como organización tenemos la responsabilidad de, 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 de diferenciar eso, o sea, de diferenciarlo porque creo que es, te permite no solamente decir te clasifico, y no es una clasificación discriminatoria, no, está basada o debería de estar basada en tus objetivos, en el potencial, en, el, en las competencias, en tus evaluaciones, en tu histórico, en función a esos datos, a esa información, es como, como te puedo segmentar, ¿no? Pero tiene que ver mucho con, con que es, es justo y es necesario hacerlo, porque eh, cuando quieres, por ejemplo, a ver, tengo, y en este caso que ponemos en muchas ocasiones sobre la mesa, tengo cinco pesos para dar un incremento anual a la compañía, ¿no? ¿A quién le doy un peso? ¿A quién le doy 30 centavos? ¿A quién le doy tres pesos? El proceso, el, la, la gestión del desempeño te debería ayudar a tomar esas decisiones. Por eso es que cuando escuchemos esto como colaboradores decir, es que no me deberían de clasificar, más bien, ¿por qué estás preocupado por esa clasificación? ¿no? O sea, deberías de estar pensando más bien en cómo vas generando ese valor y que ese valor se note. Ahora, quienes están del otro lado, quienes dicen, es que yo me entrego, yo propongo, yo digo, y no se nota ninguna diferenciación, hay áreas de talento, hay áreas de recursos humanos, áreas de gente, tienen que hacer algo, porque es algo que te estimula el hecho de que digas, si este modelo está estructurado de tal forma que efectivamente esté reflejando a los colaboradores o a las colaboradoras que están dando más, que están entregando, que están siendo referentes de la organización, que predican con el ejemplo, que, que, influ que influencian a la gente de una manera positiva, que viven la filosofía de la empresa, etc. Por supuesto que te va a ayudar la gestión del desempeño a identificarlos y esa diferenciación tiene que existir para hacer algo también con ellos o con ellos. O sea retenerlos, cómo están, cómo se sienten, cómo sigues estimulándolos. Oye, colaboradores que no van, que llegan tarde, que no cumplen la expectativa mínima, que su actitud es mala, que se pelean con mucha gente, que generan grilla, que están hablando de muchas cosas. Es más, tú, tú, Vic, ¿no? Lo, lo quisieras tener dentro de tu equipo. No. O sea, si tú fueras dueño, tú eres dueño, se que de una compañía, pero muchos otros de, colaboradores que nos están escuchando de si tú fueras dueño de tu propia compañía, ¿contratarías a esa persona? ¿Te gustaría tener a esa persona? No. Y por supuesto que todas las organizaciones tenemos gente así, Vic, todos. Entonces, naturalmente es un proceso normal, es un proceso sano que tengamos, pero ¿cuál es el compromiso que tiene la organización junto con su área de talento y de recursos humanos? Es que hagan algo, o sea, que, que, que en la medida que mejoremos. ¿Qué pasa a veces, Vic? Definen objetivos, un líder, ¿no? Y esto es una cadena, es un cascade, es una conexión, una célula, como lo decíamos. Si una parte de, de un átomo, de una molécula, de una partícula que está dentro del sistema, no hace una buena definición de objetivos con su gente, no se sienta, no retroalimenta, ¿qué va a pasar al final del proceso cuando se quiera hacer esta segmentación o esta diferenciación del talento? Si lo evaluaste con objetivos no desafiantes, es más, ni le pusiste objetivos, ¿no? O sea, es más, no, de, durante todo el año nunca hablamos de tus objetivos. ¿Cómo doy visibilidad al área de recursos humanos? que esta persona logró o no logró algo. Por eso es todo un sistema donde hay mucha gente conectada, donde si tú eres líder que nos estás escuchando, asegúrate que tu equipo esté tenga claros sus objetivos, que le estés dando feedback constante. Tú como colaborador pides ese feedback. Si no tienes objetivos, plantealos y propónlos y busca la manera que veas de qué forma le estás dando, contribu contribu contribuyes a, a tu organización, a tu área. Eh, si eres director de empresa que nos estás escuchando y ves este proceso como un proceso de, no, pues es que en realidad no es importante, es algo que, es un mecanismo, un camino que te puede ayudar a tomar mejores decisiones y sobre todo para retener hoy en día que hay una fuga de talento importante, que hay una guerra de talento, ¿cómo hago para que mi gente se quede? Pues evalúala, evalúala objetivamente, involucra, dale fuerza al proceso y toma decisiones en función de esa información y haz algo con esa información, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que considerar, pero creo que tocaste un tema bien importante. Oye, la diferenciación de talento es es necesaria, sí. Oye, hacer esta clasificación es sano, sí, y deberían de hacerlo todas las organizaciones. Este ranking a veces tendrán aspectos subjetivos, subjetivos de probablemente, ¿no? Pero en la medida que se le transmita la claridad al colaborador o colaboradora de cómo se lo estás cómo lo estás evaluando y cómo puede obtener otro tipo de beneficios dentro de la organización es un mecanismo también en el proceso de evaluación del desempeño conectado con otras áreas obviamente de recursos humanos entonces eso es lo que te puedo compartir desde mi punto de vista
1: sí 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 y, y concuerdo con prácticamente todo lo que has dicho eh, hay eh, decías es, es un proceso justo y necesario verdad creo que eh, justo si lo hacemos bien, porque también como todo, las cosas se pueden hacer mal. Pero en términos generales, hace más bien que daño. Creo que cuando nos ponemos muy filosóficos y es que a los seres humanos no deberíamos clasificarlos y demás, se entiende el, el enfoque humanista, pero realmente creo que también un concepto que hace mucho daño es cuando a mí eh, me, me, me pone de nervios cuando escucho eh, lugares donde dicen es que en esta empresa somos una familia yo creo que ese es, ese es un error y no soy el único que lo dice cuando consideramos a la organización o al equipo como una familia, o sea, se entiende lo que queremos transmitir en cuanto a los valores, en cuanto a cómo nos tratamos como, los seres, como seres humanos y demás, pero eh, si fuéramos una familia en una familia no despedimos a nadie no despedimos al hijo, al primo, a mamá o a papá, ¿verdad? En una compañía sí tenemos que cumplir, ¿ok? Y entonces Exacto. creo que ese tipo Exacto. de cosas hacerlas. Y hay otros elementos igual eh, que eh, ya en otra ocasión platicaremos, pero también está el, la clasificación forzada, por lo que tú decías, ¿no? También a veces sí. ajustarse a un presupuesto. Y entonces también hay organizaciones más estructuradas donde no solo es la evaluación de tu jefe, o de tu cliente, sino es además, ya que están todos evaluados, se reúnen todos los líderes y hay que hacer una clasificación forzada, que ¿qué quiere decir? Una, no tenemos presupuesto infinito para darle bono al 100% a todo mundo. Exacto. Por y por el otro lado, sabemos que hay fenómenos, que ya lo decíamos, donde muchas veces la propia evaluación, no, no, no fue óptima de parte del líder. Muchas veces hay líderes que evalúan muy, muy, muy alto, ¿verdad? Y entonces, pues, los llevas a que se encierren entre los líderes y confronten, eh, por llamarlo de alguna manera, porque también se siente a veces como una confrontación. Yo te confieso que era uno de los procesos que menos disfrutaba cuando llegábamos a las sesiones de force ranking, que era los líderes nos teníamos que poner a defender el caso de cada colaborador, eh, por qué le estamos dando esto y por qué creo que mi colaborador sí merece que se le dé, voy a inventar, el 100% del bono eh, por encima del tuyo, ¿verdad? Y entonces, pues, imagínate los argumentos y demás. Es otro mecanismo que lo que va buscando es generar consistencia y justicia. ¿Ok? Pues, eh, vaya, qué, 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 qué charla eh, pues da, 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 da para mucho más. Eh,
0: da para más.
1: Creo que hemos cubierto grandes temas. Y, Carlos, me, me gustaría cerrar eh, con, con este aspecto que a ti y a mí nos tocó vivir esta experiencia de co-crear un, un modelo de conversaciones, eh, sí. concretamente en el contexto de Palacio de Hierro, pero aquí lo que me interesa destacar es eh, la esencia de, de lo que se generó y que creo que con todo este preámbulo que hemos dado, eh, hay, hay algo que yo adicionaría que, que le ve un valor entre muchas otras cosas, a, al haber generado un modelo de conversaciones que concretamente después de un gran trabajo de investigación, estrategia y diseño que hicimos, concluimos en seis conversaciones específicas, en este caso para la organización que, 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 lo, que, lo, que lo fondeó, que fue Palacio de Hierro, eh, pero creo que atiende a un tema también fundamental, que sería un tema muy profundo, pero es que también no debemos asumir que los líderes, por ser líderes, Saben sostener las conversaciones. Entonces, crear un modelo que defina cuáles son las conversaciones clave a lo largo del ciclo y que además te dé todas las herramientas, las guías, la capacitación, la práctica, los role playings y demás, para que los líderes salgan verdaderamente habilitados para entender el valor y responsabilidad en esas conversaciones y sostenerlas de manera eficiente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál ha sido el, el, el valor de, de este elemento en, en tu gestión y para la organización?
0: Muy importante, Vic. O sea, yo creo que también, eh, gracias también a esa colaboración que hicimos con ustedes, fue como pudimos llegar a esto, ¿no? Al, al co-crear, al, al experimentar, que es un término muy usado en agilidad, o pues sea, al experimentar, al poder probar, a través de la misma gente, de lo que, de lo que tenemos, eh, de, de, de diferentes líderes clave dentro del equipo como lo creamos. Y yo te diría, es, es, a, a todos nos facilita. O sea, el crear un modelo de conversaciones como lo hicimos en el Palacio de Hierro y como lo estamos, como, como lo creamos, prácticamente nos permite marcar un rumbo. O sea, un rumbo y una guía de actuación. Igual, así como tienes un modelo de competencias, lo que muchas veces nos han compartido líderes en muchas áreas es, es que este ABC que a veces parece simple y parece que está en internet y tienes el autodesarrollo, te vas al celular, te vas a algún lado y lo puedes investigar, sí, pero que tu organización te lo facilite, te lo acerque, te esté diciendo qué tipo de conversación le gustaría ver dentro de su, dentro de la cultura de la organización, creo que es fundamental. Entonces, la invitación es a que este tema de, de, del modelo que creamos en conjunto con WOW, en conjunto contigo, Vic, ha sido clave hoy para nosotros es importante que esto lo vayamos dosificando, lo vayamos dando a nuestros líderes, a, a toda la, a la estructura, pero sobre todo hay un gran reto que creo que todas las organizaciones tenemos y es cómo hacemos que este músculo se fortalezca con el paso del tiempo con diferentes momentos no es un shot, no es un taller, no es un dos, tres sesiones creemos que hay mucho que ir ayudando pero también incorporando a nuestros líderes esa curiosidad de, de qué más ¿no? O sea, ¿qué más puedo investigar? ¿Qué más puedo? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo saber que esté en mí esa contability de, de hacerme cargo de que esto es mío? O sea, que no es porque la organización me lo pida, sino que esto es mío porque al final como líder influyo y como líder tengo la responsabilidad de desarrollar gente. Eso es parte de la filosofía de, de liderazgo que, 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 que concebimos y que sabemos que como un líder influye en muchos, pues es importante que se mantenga actualizado y como organización a través del modelo es una herramienta que tienes para poderlo ejecutar, no, para poderlo hacer de una mejor forma. Si ya lo haces muy bien, perfecto, te ayudará seguramente a perfeccionar. Entonces, gracias Vic también por eso y creo que la invitación a quien nos escucha es creen sus modelos, hagan los suyos, co-creen, no lo definan como áreas de recursos humanos, no lo definan como consultorías, háganlo en conjunto con la gente que lo opera y creo que van a poder tener un buen resultado.
1: Sí, señor. Dos preguntas concretas y cortas para cerrar. La primera, Carlos, si alguien en la, en, en la audiencia Quisiera eh, conocer un poco más, ponerse en contacto contigo. ¿Dónde podría hacerlo?
0: Pues, eh, miren, LinkedIn es una, una plataforma donde estamos en contacto y pueden conocer un poco más de mi perfil, Carlos Iván Vázquez Martínez. este Pueden buscarme así, va a estar Palacio de Hierro, seguramente así me, me, me ubicarán y con mucho gusto este, eh, podemos estar en contacto con lo que necesiten y si puedo ayudarlos, con mucho gusto.
1: Perfecto. Y para cerrar, Carlos, la pregunta de despedida. ¿Para ti qué es ser injodible?
0: Para mí ser injodible es ser resiliente, eh, ser, ser alguien que se adapta rápido y que le saca provecho a estas oportunidades que por muy malas o muy, por muy buenas que, que, que sean, hay, hay algo que te está dejando y hay que aprender ¿no? de eso y seguir adelante.
1: Estupendo, concreto y al grano Muchísimas gracias Carlos Felicidades por tu gestión Y eh, espero tengamos oportunidad de, de otra charla Que sin duda dará mucho gusto, para, para analizar Y a ti mi querida, mi querido Injodible Síguenos en nuestras plataformas de podcast Estamos en todas ellas Y eh, búscame en redes sociales Ha sido un placer, gracias Carlos Hasta pronto Hasta pronto